0: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o programa Ponto M. Me acompanhe através dessa paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. que é autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho, com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições da vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para estes dilemas cotidianos. E olha só, juntando estas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. Por que o nome Ponto M? Porque na natureza tudo muda o tempo todo. E todas as coisas participam de maneira constante nesta mudança. Esse é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a esse programa, o programa ponto M. O ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento. Que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias O nosso programa tem dois quadros nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias A etapa da clareza plena e a etapa do conte sua história No primeiro bloco eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo A partir da leitura da história de sua vida que o seu corpo nos conta Nessa etapa, eu mostro para você que você é do jeito que você precisava ser, para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. Sabe que sempre que eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que eu possa estar levando a palavra certa do jeito certo para a pessoa certa e na hora certa. Para preparar os nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa, na voz de Maria Betânia.
1: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, Tu habitas. Onde tudo está, o Teu templo, eis o Teu corpo. Dá-me alma para Te servir e alma para Te amar. Dá-me vista para Te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para Te ouvir no vento e no mar e mãos para trabalhar em Teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e Te servir como a um Pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
0: M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil arroba Joyce Você pode interagir com o público é, ao vivo através da internet todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa Ponto M estão disponíveis no formato podcast no YouTube e nas principais plataformas de podcast, como Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar joycesabatsky.m que você chega até aqui.
1: Eu não te escuto mais. Você não me lembra.
0: Clareza plena é o primeiro passo do cultivo de biografias. Essa etapa é sigilosa e nela eu explico para a pessoa como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva que em uma única sessão permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. Eu realizo os atendimentos do Clarisa Plena nas manhãs de terça-feira em meu consultório na Avenida Marcos Conder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online, através do site joysabatic.com.br. Nos programas anteriores, eu expliquei em detalhes e você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast, como Spotify e Google Podcasts. Hoje o tema é Por que você deve parar de buscar a felicidade no trabalho? Então, a gente vem é, aqui no, no quadro do Clareza Plena andando bastante nesse tema, né? O tema carreira, mudança de carreira, como é que uma pessoa decide, enfim. E a questão de felicidade e trabalho, né? Muitas vezes quando a pessoa, ela tá passando todos aqueles níveis do estresse laboral que a gente conversou no programa passado, se você não ouviu, vai lá no podcast.m, ouça o programa da semana passada com a psicóloga Patrícia Engraziotano, Então, às vezes, é muito legal para identificar em que nível do estresse você está. Porque às vezes a pessoa chega num nível tal que ela começa, além de estar, o corpo está sofrendo, a mente está sofrendo, começa a fazer algumas associações sobre felicidade. né? Felicidade, o trabalho não está trazendo felicidade, enfim. E corre risco de colocar os pés pelas mãos nesse momento. Então, se você está nesse momento, está se questionando, eu digo, respire, tome um copo d'água, ouça. o o programa ponto M que fala dos quatro quatro estágios do estresse laboral e reflita antes de tomar qualquer iniciativa, de dar o passo para qualquer lado, o que que o seu corpo, que a sua mente pede para que você faça, quais são os recursos que o seu traço corporal traz, porque você pode canalizá-lo, quem sabe até mesmo no trabalho onde você está hoje. Ou talvez realmente seja o caso de adaptar, de mudar a rotina, mudar o local de trabalho, mudar a carreira. Mas de uma forma bastante consciente, entendendo onde você vai colocar os recursos e onde é que você vai evitar situações de dor. E para isso... O Clareza Plena, não tenho nada melhor a te oferecer do que uma sessão de Clareza Plena, onde você vai poder esclarecer, trazer essas perguntas que são só suas, e ver como o universo do corpo explica as questões que você está passando e dá horizontes. Inclusive, quando a gente entrar no horário da entrevista do Conte Sua História com a Ana Laura, ela vai poder relatar, porque ela já desfrutou dos benefícios do Clareza Plena e vai poder dar o relato dela aqui para nós. E uma coisa bacana para fechar esse momento é um artigo que saiu na revista exame mas revista que é referência no mundo é, da carreira empresarial né se o ser humano passa em média 90 mil horas da sua vida trabalhando é melhor que ele encontre uma profissão que lhe faça feliz certo não necessariamente uma recente reportagem da revista exame faz a gente pensar sobre esse assunto Nela, é citado um artigo publicado por Susan Peppercorn na Harvard Business Review. A executiva e autora do livro Abandone Seu Crítico Interno no Trabalho, Estratégias Baseadas em Evidências para Prosperar em Sua Carreira, crava. Se você definir a felicidade como seu objetivo principal, pode acabar sentindo o contrário. A felicidade, como todas as emoções, é um estado fugaz, não permanente. Uma solução é tornar o propósito sua verdadeira vocação. Pesquisas corroboram o ponto de vista de Susan e confirmam que tornar o trabalho mais significativo é uma das formas poderosas de aumentar a produtividade, o envolvimento e o desempenho dos colaboradores. Então, quando a gente fala de propósito, pode parecer algo muito espiritual, muito elevado, mas é algo que surge a partir do modo que a gente vê o mundo. E como que a gente vê o mundo? É como a mente da gente processa as informações, como ela enxerga o mundo. Então, tem pessoas onde o propósito passa por estar conectado com outras pessoas. Outras pessoas conseguem dar contribuição do mundo, contribuição ao mundo, logo o propósito passa por isso, a partir de uma criação nos seus momentos de solitude. Então, assim, o que que a sua mente, o que que o seu corpo pede? É muito importante ter clareza sobre isso, tá? Então, é, essa matéria é bem interessante, tem dicas muito legais que servem para qualquer traço, independente do seu traço, são dicas bacanas. Escrever um diário de atividades para você começar a se observar, né? Que momentos é você tem extrema satisfação então conhecer esse seu centro né o, o seu é, é, o núcleo né o seu núcleo o que, que te move alinhar os valores na hora de priorizar alguma coisa então por que que você está fazendo aquilo sair do piloto automático para quê? para que isso fazer esse, essas perguntas para entender o que qual é o motor que está atuando aí e concentrar-se nos relacionamentos Então, como é a forma que eu desenvolvo os relacionamentos? Que relacionamentos me nutrem? Que relacionamentos sugam de mim? E por quê? Buscar refletir. Mais do que problematizar a outra pessoa, é olhar para si e buscar entender como se relaciona com o mundo. Então, nesse espírito aí tem muita informação para ser desenvolvida e tem um campo amplo de desenvolvimento pessoal. E você, você conhece alguém que está enfrentando algum dilema na vida ou no trabalho? Alguém que precisa de respostas que a Clareza Plena oferece? Então chama agora para participar do programa Ponto M. Vai lá no Instagram, perfil @joesabbathic e compartilha essa transmissão ao vivo. As perguntas que forem feitas pelo Instagram serão respondidas aqui no ar. Boa tarde, eu sou Joyce Sabat, que esse é o programa Ponto M. No primeiro bloco, nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias, onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver problemas do dia a dia e também te dará o um impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrar na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à sétima das 12 semanas inspiradas nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou em um e-book. Nessa sétima semana, o tema é Recuperando o senso de conexão. Para estimular a sua criatividade, é preciso dar ênfase às habilidades receptivas e ativas, conectando-se de vez com o seu espírito criativo. Sabe qual a melhor forma de fazer isso? Aprendendo a escutar a si mesmo. Ao aperfeiçoar a escuta interna, você se torna capaz de reconhecer profundamente a voz da inspiração. Portanto, aprenda a se ouvir entrando em contato com o próprio interior. Quanto tempo você dedica para o próprio espírito? Se afaste da correria, da prece e do barulho. Momentos solitários, introspectivos e reflexivos são fundamentais para que a sua criatividade aflore. Cada
2: luz, de
1: cada cor, de cor, pode me perguntar de cada
0: coisa que eu me lembro. Agora chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o terceiro passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a vez do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o Conte Sua História tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início da nossa vida. E refletir sobre isso, organizar a narrativa da sua história de vida com esse nível de consciência é o que vai lhe permitir escrever o novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da própria biografia. Hoje está aqui conosco a empreendedora Ana Laura Rodrigues Rossi. Ana é formada em Pedagogia Empresarial pela Unesp, e com especialização em relacionamento interpessoal e relacionamento em vendas microempreendedora há cinco anos no meio e meio no meio da área da alimentação saudável sem glúten e sem lactose marmitas congeladas pães doces e salgados cursos de alimentação segura higiene manipulação de alimentos conservação e congelamentos boa tarde Ana bem-vindo ao ponto M
2: boa tarde Joyce obrigada pela oportunidade de estar aqui tá? mostrando um pouquinho da nossa história.
0: Ah, Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada por estar aqui. E a ideia dessa entrevista do Conte Sua História, realmente a pessoa consiga trazer para os microfones, possa compartilhar o seu ponto M, né? onde é o ponto de mutação da sua vida. Você consegue ter uma clareza do seu ponto M, no momento que você está vivendo hoje? Qual foi o ponto de mudança, de mutação?
2: Sim. Digamos assim que, na minha história de vida... sempre houve uma grande insatisfação. E, a partir do momento que eu fiz a minha autobiografia, houve uma clareza clareza essencial né, para até entender as minhas insatisfações. (risos) Porque comecei a trabalhar cedo, por opção, e eu durava, em média... Quatro anos dentro de cada empresa. E saía. Pedia as contas, pedia para ser mandado embora. né? Então, eu falava assim que eu tinha um período de vida dentro das empresas.
0: Para você ficou claro que era isso, você tinha.
2: Sim. né? Por quê? Porque assim, eu preciso do novo. Eu preciso estar me sentindo bem com o que eu estou fazendo. Né? E a partir do momento que aquilo vira rotina, não tem mais nada para estar absorvendo, eu me desencanto.
0: E essa foi a descoberta que você teve a partir da autobiografia de você
2: Sim, fez. uma das grandes descobertas, né? E muito importante, porque foi no momento que eu a fiz, uh, justamente quando eu estava, assim, uma empresa de cinco anos e meio. A gente sabe que pequenas empresas têm um gráfico lá, né? Que se você passar de um ano é isso, dois anos, cinco anos, então vai para frente. Sim, sim, exatamente. <risos> né? É. E eu com cinco anos e meio no dia da minha auto-PVF. Ai, ah, eu tô querendo parar, <risos> cansei! <risos> Olha só, cinco anos e meio, passei toda uma trajetória de lutas, conquistas, né, descobertas, porque e aí para mim havia virado uma rotina.
0: Uhum. Assim como era na época em que você era
2: funcionária. Isso, quando eu era CLT. E eu ia simplesmente jogar tudo isso para o alto e tentar, do zero, alguma coisa nova. E eu saí, eu posso te dizer, esse impactada, bem impactada. Uh, eu fiquei, acho que, uns três dias meio desnorteada, né? porque aí você começa a entender diversas atitudes, diversas posturas uh, um processo de amadurecimento uhum. né depois desses três dias aliás eu cheguei e fui escrever né aí passando esses três dias eu fui me autoanalisar desde a minha infância desde né de todos os meus processos de desafios internos principalmente esses né e eu posso te dizer que eu me reinventei dentro da momento comida saudável e abri um outro leque de opção né de criatividade porque assim o excesso dia de, de criatividade ele é excelente mas se você não tiver um norte se você não tiver a uh, é como fazer um projeto. né? Então, eu tenho o projeto A, B, C. O A é o momento comida saudável. Uhum. O B, uh, uma outra alternativa. O C, porque se eu não estiver criando, se eu não estiver num processo de criação, eu me desanimo. Uhum. E isso foi uma grande descoberta né? após uh, a minha autobiografia. Que né legal. Balançar, colocar isso numa uh, balança uh, não é fácil, tanto é que eu posso te dizer que eu ainda estou amadurecendo muita informação que eu recebi no dia.
0: Que bacana, <risos> que legal. Obrigada por compartilhar é, né, a, a experiência com a clareza plena, foi feita a análise corporal, foi dada devolutiva, essa sessão que eu explico para vocês no início do programa, na Laura. É, passou por esse processo e ela compartilhando a gente não tinha tido oportunidade de conversar desde então verdade que interessante né que, que traz para você essa clareza até de como canalizar o teu recurso né isso é muito bacana e é um desafio também né
2: sim é um desafio todo dia porque assim ó eu já não uh, por exemplo a uh, momento comida saudável ela já tem um perfil diferente né? hoje ela está como uma ermita congelada mas ela nasceu como uma ermita diária e aí uma cliente minha foi embora para Joinville e com uma semana ela colocou não, eu não consigo ficar sem a sua comida então vamos partir para congelada então uh, eu eu analisei, eu estudei, eu fui ver, fui me preparar e tudo mais, né? Porque assim, ó, você pode me pedir algo, ele vai ser atendido, mas eu deixo bem claro para o cliente, eu preciso estudar,
1: uhum.
2: né? Eu não vou fazer qualquer coisa, porque eu não sou qualquer coisa e eu não vou dar qualquer coisa. Uhum. E dentro, quer dizer, até o processo de armazenamento de alimento, um curso que eu já havia feito, tudo, me auxiliou nesse processo. Então, comecei a fazer, fiz uma semana para ela, uh, e nisso ela me trouxe outros clientes. né Então, eu tinha o trabalho semanalmente, das marmitas diárias, todo dia, que eu já trabalho diferente, porque eu não aceito desperdício. Uhum. né eu não concordo com o reaproveitamento de comidas uhum. porque eu acho que eu estou enganando o cliente uhum. então todo dia eu enviava para os meus clientes via WhatsApp o cardápio do dia seguinte quem confirmava recebia a marmita no dia seguinte fresquinha tudo né embalagem própria para microondas aquela coisa toda e assim foi só que aí, como agregou muita coisa, né? as marmitas diárias, as marmitas congeladas, porque o que, que aconteceu? Ela acabou me trazendo clientes de Joinville. Então, ela levava as marmitas todo domingo à noite, né? e ah, fora os outros clientes, porque assim, o criar para mim é prazeroso. Né? Se eu falar para você que eu tenho alimentos dentro da marmita, que fui eu que criei, que fui eu que desenvolvi metodologia, uh, fui estudar cozimento de alimentos para não perder as propriedades nutricionais. Por quê? Porque eu quero que o meu cliente receba o melhor.
0: Isso a gente percebe, eu sou, <risos> eu sou consumidora, hum. no momento comida saudável eu e a minha filha, e olha... É, ela é muito mais exigente que eu né? Sim. E, e é muito interessante porque realmente a criatividade e o cuidado estão ali a mostra o que você está falando, a gente percebe mesmo e uma coisa que eu quero entender é, você passou pelo Clareza Plena e agora está aqui contando a sua história No Clareza Plena, você descobriu escreveu a sua autobiografia depois que aquilo que você já tinha rotulado para você mesma, que era uma insatisfação, que você não ficava mais que quatro anos fazendo a mesma coisa, era, na verdade, um recurso que você tinha de extrema criatividade.
2: Isso, né? isso.
0: Então, estrategicamente, é uma questão de canalizar para você estar sempre avançando e não descontinuando. Beleza. Quando você olha agora a sua história de vida, né? Vamos vamos um pouquinho, vou voltar um pouquinho no túnel do tempo. Você consegue alguma nuance diferente agora que você percebe, tem essa informação?
2: Olha, eu digo assim, nasci numa cidade muito pequena, interior de São Paulo, né, chamada Guts. Ela, na época, era a capital da cerveja, né? inclusive a Ambev, né? a matriz é lá que é a antiga Brahma, se não me engano. Então, assim, ó, desde pequena eu sempre fui muito insatisfeita, <risos> né? Eu sempre fui muito peralta, eu sempre fui muito comandante das brincadeiras, né? E eu posso te dizer já que eu percebi as minhas características de tanto assumir responsabilidades que não eram da minha idade, né? Como também o meu processo criativo, de um, do meu reinventar dentro de casa, dentro das brincadeiras, dentro do meu mundo, sempre foi presente, uhum. né? E essa complexidade, uh, talvez assim, é, foi um diagnóstico meio que tardio. Porque eu tive, no meu processo educacional, eu tive muita dificuldade de aprendizagem. Tanto é que, assim, você educa a sua mente, né? E a minha mente era espelho, então eu escrevia de trás para frente. Na hora de falar, eu começava pela metade, com palavras trocadas, invertidas. Hoje, muita gente brinca com isso, né? Mas eu não
0: na fase dos sete anos Isso, mais ou menos se
2: enfrentou né, né? Uhum. e até que um professor descobriu né o que que era porque assim às vezes quando eu tava conversando tanto é que em casa era calma fala devagar né calma fala devagar uhum. e nesse calma fala devagar eu montava dentro da minha mente o que eu queria falar para falar corretamente uhum. É, então houve todo um processo, por exemplo até hoje eu troco palavras, até hoje eu troco locais, nomes, né? Às vezes o meu irmão fala é tal coisa, eu falo, é porque assim quando eu falo sem pensar no que eu estou falando, eu volto àquela menina Que ninguém às vezes entendia.
0: É interessante (risos) isso que você está trazendo, porque a gente tem, os traços da gente, eles são formados em uma fase da infância, dos 0 a 5 anos, e a gente tem de fato uma fixação inconsciente naquela época. Então. A gente volta em momentos desafiadores, a gente volta a ser aquela criança. Sim. Né? Aquela criança daquela faixa
2: etária. É, Nossa. e eu assim, não tinha medo de nada, tá? Ao contrário, adorava por medo em todas as crianças quando brincava de esconde, esconde. <risos> O meu processo de crescimento foi bem explorado no termo família, né? até para me manter ocupada, porque eu eu estava aprontando alguma coisa... Né? Então, assim, é... eu sempre fui uma criança também muito ativa. Você teve
0: mais dois irmãos.
2: Homens. Isso, homens. Na,
0: na sequência, você é a caçula.
2: Eu sou a do, meio. a do meio. Eu sou a do meio, né? E assim, existem estudos que uh, os do meio, ou eles são neutros, né? Ou eles são o destaque.
0: É, o, o, na sequência dos irmãos, né? O irmão mais velho ele é ligado à tradição o passado né isso é inconsciente isso são os papéis assim as estruturas de família né é o do meio é hoje então assim é aquele que está bem na vida é o do meio e o, o, o terceiro ele é para o futuro que é um baita desafio né porque é algo que não está construído então, assim, é, se a vida né, em família fosse uma catedral, a fundação seria o irmão mais velho, as paredes, as colunas, que levantam é o do meio, e o caçula é aquele que está olhando para o céu e está lá no teto e pode ser que caia de lá. Então, é muito, se você é o terceiro filho da família, é, é um desafio, é um desafio. Mas você é a filha do meio, Eu né? Eu sou a do meio. E assim... Essa potência da realização, você vê realizada em você, desse realizar ao longo da vida?
2: Sim, sim, em vários sentidos. né Porque, assim, ó, uh, a princípio, uh, numa família né espanhol, italiano e português, uh, existem algumas situações muito rígidas. né O homem pode tudo e a mulher não. E aquilo me incomodava. E eu brigava muito né, com os meus pais, que é o que hoje a educação procura transmitir, né, que é a educação de gêneros, no sentido de igualdade. Não a educação do sexo, homem ou mulher, mas todos têm direitos iguais. E aí você vem numa família rígida em muitas coisas, e isso me... Hoje, ou antes, era colocado como rebeldia, né? Eu eu digo hoje para o meu filho que ele perde o direito. A minha época era castigo. (risos) (risos) Olha, você está fazendo tal coisa que não está legal, você vai acabar perdendo o direito. Tinha um aviso. Na nossa época, não, né? Não tinha nem a instrução porque você estava de castigo. (risos) Você ia na dedução. Então eu percebo que, por exemplo, no meu processo de aprendizagem, de carreira, de tudo mais, eu me sinto realizada. né? Hoje eu posso ponderar, depois da autobiografia, que eu sou realizada. Que legal. né? Por quê? Porque eu escolho algo, eu vou e eu faço. Eu tenho que estar com o meu processo criativo a mil. Por exemplo, eu estou com um processo criativo agora, e muito profundo, onde eu estou analisando adolescentes, carnívoros, e veganos e vegetarianos. Né? Por exemplo, eu estou com uma cliente que está no processo vegetariano. Quer dizer, então, eu filiei a respeito e, ao mesmo tempo, eu estou comparando com o meu filho, que é super carnívoro. Né? Uh, tanto é que assim ó está sendo uma balança de descobertas e isso está me trazendo uma satisfação uma alegria porque o meu processo criativo de compreensão de paladar de atitudes de escolhas está tão aflorado porque assim nós nascemos carnívoros né uhum e no contexto humano existem escolhas e essa escolha entender e compreender essa escolha tá me desafiando
0: que bacana
2: e isso para mim é uma injeção de adrenalina e é disso que eu preciso
0: porque a mente né o estímulo da mente né que é o recurso mais forte então sem entrar numa parte técnica muito grande mas é é isso existem traços como é um dos traços da Ana Laura que tem essa fortaleza esse recurso no pensar né é um pensamento criativo ao mesmo tempo lógico muito racional ele é muito estruturado né então é bem interessante o processo
2: É, é é eu tenho que estudar né eu a partir do momento que eu comecei a atender essa cliente eu fui estudar né criei um grupo ele tá até quietinho porque eu não posso me colocar ali dentro sem ter um embasamento teórico técnico né e até perceptivo do, do contexto uh, Ana Laura nessa situação
0: Bacana, Ana.
2: É, Quer dizer, então eu tenho que me colocar na situação de escolha do meu cliente para perceber uh, o que, que ela quer viver. Então já vai para uma semana e meia que eu estou vegetariana. <risos> é, por quê? Porque eu tenho que descobrir sabores. Uh, tem a questão de diferença de idades.
0: Gerações.
2: De gerações. Né? Então, assim. Ó, Modelos de mundo,
0: né? Tem acompanhado? Sim. <risos> sim
2: né? De ver o que, que essa pessoa se interessa no mundo, o que, que ela gosta e tudo mais. E analisar o perfil também dessas pessoas para ver onde se encaixa nessa escolha dela. Né? Quer dizer, eu digo que cada cliente meu é um quebra-cabeça que quando eu monto, né, eu fico realizada.
0: E o bacana é que você gera valor, né? Sim. É, não só para a sua realização, que, é uma, que isso é importante, mas também para o cliente. E, e através das habilidades que você desenvolveu através da sua formação ao longo do tempo, é criar um negócio, né? que é Sim. o Momento Comida
2: Saudável, já
0: vai para cinco anos e meio, e o, vai saber o que mais podem se criar, né? os filhotes que possam ser desse negócio. Né?
2: É, eu, a Momento Comida Saudável, hoje, ela trabalha só com marmitas congeladas. Na pandemia, eu tive que fazer uma escolha. Uh, eu tinha um trabalho paralelo que os meus clientes pediam. Ah, Ana, faz algum doce. Apesar que o meu forte não é doce, é o salgado. É a minha identificação. Né? E, Ai, Ana, inventa um pão aí para mim. Então, os meus clientes sempre foram os meus degustadores também. E aí, no momento da pandemia, e eu vim assim, eu acredito num Deus né e no momento da pandemia eu estava com as marmitas diárias com as congeladas e com os pães calzone né só que eu estava esgotada e eu falava assim ai Deus me ajuda a escolher Por quê? porque tem momentos na vida que a escolha ela é complexa porque você é livre para tomar as suas escolhas né uhum. de tomar as tuas atitudes e tudo mais e... e o medo de errar nessa escolha a escolha é, é né então principalmente o bancar é a escolha e eu falo que nada acontece por acaso eu tive problema com duas empresas que eu forneci alimento que, entre aspas, me deram, me deram o calote no auge da pandemia. Então, assim, e com o passar dos anos, você vai aprendendo muitas situações. Eu falei assim, ok, Deus, eu não soube escolher, não quis tomar a decisão, <risos> e você tomou por mim, eu agradeço. Né? Recebi dessas empresas, sei que foi um momento difícil, mas... Uh, A partir do momento que você trabalha com alimentos, você precisa né, do seu caixa e tudo mais. E foi bem interessante, porque aí eu fiquei com as congeladas e com os pães. E a minha criatividade, por exemplo, hoje eu tenho fatias húngaras, que era um doce delicioso que a gente comia quando criança, que era aquele pão enrolado com recheio de goiabada. Hum. E depois de assado, ele ficava tipo a massinha, né? Jogava aquela calda de coco e açúcar e leite, leite condensado, né? Hum, Tudo nutritivo. (risos) (risos) E aí eu inventei as fatias húngara, a massa, recheios e tudo mais, né? Com calda, sem glúten, sem sem lactose. lactose. E tá tendo uma saída gigante. Né? então assim o meu processo criativo ele não está só com o meu cliente está comigo também sim, sim né sim. o dentro do você que eu um valor.
0: e uma coisa muito interessante aqui no programa é que é, quando eu faço o roteiro dele então a estrutura ela é, parece que daí, assim a gente faz a parte da gente mas tem um invisível que atua né sim. então você falando aqui eu voltei umas duas páginas no roteiro aqui, a parte da Julia Cameron. A sétima semana, ela fala, recuperando o senso de conexão. Né? E ela diz, escute, né? desenvolva essa habilidade de escutar, se conectar com a fonte. O que, é que você fez né? no momento seu de provação ali, dois clientes importantes né, você provavelmente não tinha descontinuado o serviço em consideração a esses clientes, daí chegou na hora que você precisava, ali na pandemia eles te deixaram na mão, mas você soube fazer a escuta disso escutar, opa, peraí é, eu não decidi, agora o plano decidiu, o plano superior decidiu por mim e eu vou por aqui e sigo e está tendo esse relato tão bacana de uma reinvenção, né?
2: É, é um amadurecimento, né? Às vezes você passa por alguns processos na vida que, por exemplo, e foi justamente num momento que eu estava em tratamento, porque eu passei por um, uma depressão, né? E uma depressão forte, onde eu me deparei depressiva a partir do momento que eu pensei em me matar. É, um... é e aí quando eu pensei eu foi assim Jesus eu estou em depressão e procurei ajuda e tudo Sim. mais uh, e com esse amadurecimento foi onde certas escolhas a gente tem um destino
1: uhum.
2: né e eu acredito no plano espiritual né nas ações de Deus porque todo mundo é filho o sol nasce para todo mundo uhum. seja bom seja ruim dentro do nosso conceito porque né a gente acaba criando conceitos de bondade e ruindade então assim você tem a escolha do ser feliz você tem a escolha do reinventar você tem um acordar todo dia e é dentro desse processo de amadurecimento E agregando né, fator histórico de vida, fator comércio, fator pandemia, esses N fatores, né, é que você vai desenvolvendo as suas habilidades de se escutar. Principalmente... porque a felicidade é abstrata, né? O seu conceito. E ela passa,
0: como a gente falou no Sim. primeiro texto, né? Ela, é. ela,
2: ela oscila muito. Muito, a porque assim, ó, uma coisa que eu vejo, né? Por exemplo, poxa, comprei minha casa, né? A sua felicidade, as suas endorfinas, serotoninas e de hormônios uh, foram a mil naquele momento. Aí, passando algum tempo, você não vai pensar naquele momento de felicidade que você estava assinando um contrato, fazendo a escritura e tudo mais. Você vai pensar nas dores que você passou para chegar naquilo. E aí, o conceito felicidade se torna mais ainda abstrato. Por exemplo, em casa, eu adotei o caderninho da felicidade. Por quê? Porque a felicidade ela é rápida e a dor é constante, porque ela fica gravando dentro de fica, você. Fica,
0: e ela conversa com as dores que a gente já traz lá da primeira infância. É, né? Ela né? Fica reforçando. E aí,
2: nesse caderninho de felicidade, eu fui olhar para trás e foi tão difícil, Joyce, os meus momentos de encontrar a felicidade. Eu tive momentos felizes, mas foi difícil lembrar. Porque parece que o ser humano, a gente uh, grava só o que é ruim. Uhum. Grava só as dificuldades, grava só, né? Então, eu tive que recorrer a álbuns. Né? Porque a minha mãe tinha mania de escrever atrás das fotos. Uhum. Né? Para poder fortalecer como que a gente é feliz. Que bacana. é Até o, o formato, o Conte
0: Sua História... O original, vamos dizer assim, ele começa né o projeto Conto Sua História, ele começou em vídeo, pelo formato do Museu da Pessoa mesmo, onde a gente convida a pessoa para fazer o conto sua história. Ela se prepara uma semana antes, indo para os álbuns de família, pegando dez fotos. Né, buscando ali onde que aconteceu, o que estava naquela foto. E daí, sim, começa a ter essa organização, né? Algumas das clientes me relataram depois assim, Joyce, eu senti como que se a minha vida estivesse embalada para presente. Uhum. Porque eu realmente é consegui chegar nesse brilho. E a mesma autora ali que a gente leu no início, no Clarisa Plena, sobre a questão das felicidades, né? Ela fala do propósito nessa sua caminhada de vida, né? Tem a sua infância em São Paulo, depois você vem... Vê... Quantos, quantos anos você está em Itajaí?
2: Eu tô há 18 anos em Itajaí. 18
0: anos em Itajaí. Tenho um filho lindo de 14 anos, né? Que já está maior que você. Já o
2: Heitor. É <risos> e... um atleta do vôlei.
0: Então... É, nessa caminhada toda, acredito que nesse processo que você relatou para nós, você deva ter encarado questões profundas, como a questão do significado, do propósito, né? Conseguiu chegar numa clareza do que, que é o seu propósito, o que, que te move, o teu motor?
2: Olha, Joyce, a primeira coisa que eu faço hoje, na hora que eu levanto, que eu acordo, é obrigado por mais um dia né eu acredito que assim todo dia você tem que ter um propósito a minha vida ela não está formada ainda eu não sei o período que ela vai ter aqui nesse plano mas o meu propósito hoje é a minha tranquilidade né algo que eu venho desenvolvendo Por ter esse lado hiperativo, que você tem que fazer 500 coisas ao mesmo tempo e, no fim, você acaba ficando perdida, ficava, né? Claro, houve um processo de treinamento, de amadurecimento, né? Na época que teve muitos administre seu tempo, isso foi importante para mim. Me deu um subsídio. Mas o meu propósito de vida hoje, eu posso te dizer que o principal é a tranquilidade.
0: Que legal! E hoje, quando a gente estava acertando os detalhes para a entrevista, você falou, ok, hoje é meu dia tranquilo. Né? (risos) Olha o sorrisão.
2: É. É, Por exemplo, geralmente era de segunda e terça, mas... houve a necessidade de mudar o mapa né Vamos dizer assim o meu cronograma e a terça-feira para mim é o momento eu né o momento hoje eu fui no salão né fazer uma hidratação fazer sobrancelha porque o que que acontece você sempre se deixa para depois né? e nesse processo de descoberta, né? de pensar na felicidade do outro, ou através de gestos, atitudes, ou através do meu trabalho, a alimentação, eu não estava olhando o meu eu. E a autobiografia, uh, ela me impactou e continua me impactando em alguns detalhes, em algumas questões. Né? Porque, assim, algumas denominações são até termos técnicos dentro da psicologia, né? E eu não esperava por algumas.
0: (risos) Olha, essa entrevista, Ana, você vai ter que voltar aqui, porque a gente tinha um roteiro grandão (risos) perguntas, né? a preparação, todas as alegrias, as tristezas, as conquistas. E a gente, o papo fluiu tão gostoso. Que você tem que voltar vai ter que voltar volto tá? volto sim <risos> porque olha é, infelizmente o programa está chegando ao final a gente tem que encerrar aqui esse momento mas Ana volta promete que volta para fazer um conte sua história assim fal- falando mais assim tem mais tem muita coisa ainda nessa caixa preta muita coisa para contar <risos> né? tem tem uma história inteira e muito bacana né esse foi o conte sua história aqui no ponto M Obrigada, Ana. Conte Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal do YouTube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui no rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. Existe um livro dentro de cada entrevistado. Cada entrevistada que passa pelos microfones do programa. M. Quer ver só? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias, de três tristezas, de três conquistas. Quem sabe amanhã pode ser você a contar a sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. Espírito de cultivar a vida em todas suas adversidades, com uma planta rara, repleta de força curativa. O Ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Técnica: Natan Amaral de Souza. Vinhetas: Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação: Joyce Sabatsky. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última hora, torcendo para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com esse belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam em mim desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva em paz, ame a paz.